0: Erzincan'ın İliç ilçesinde 2 hafta önce altın madeninde yaşanan heyelan sonrası 9 işçiye henüz ulaşılamadı. Arama çalışmaları geçen hafta yeni heyelan riski nedeniyle sonlandırılmıştı. Kayan toprağın güvenli alanlara taşınmasıyla ekipler çalışma yürütüyor. Altın aramasında kullanılan siyanürün sızma riskine karşı da sürekli ölçüm yapılıyor. İliç'teki olayın ardından bu sabah yine bir madende göçük oluştu. Neyse ki can kaybı yaşanmadı. 4 işçiden 3'ü ekiplerin müdahalesiyle, biri ise kendi imkanlarıyla dışarı çıkarıldı. Sağlık durumları iyi.
1: Yerin 1400 metre altında göçük meydana geldi. İşçilerin kurtarılması için zamanla yarışıldı. Dört kişiye de sağ ulaşıldı. Olay Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Kayaönü köyünde yaşandı. Özel bir krom madeninde göçük oldu. Bölgeye çok sayıda jandarma, afat, UMKE ve sağlık ekibi sevk edildi. <Gülüyor> göçük altında kalan dört işçiden biri kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Ayakta tedavi edildi. Ahmet Çelik ve Zülfü Aydın ise ekiplerin mücadelesiyle kurtarıldı. Aydın'ın ocağın sahibinin oğlu olduğu öğrenildi. Arama-kurtarma faaliyetleri son işçi Yunus Akgün için aralıksız devam etti. Aygün'le ses irtibatı kuruldu. 24 kişilik ekip kısa süre içinde ona da ulaştı. Göçükten çıkarılan işçi tedavi altına alındı. Hastaneye sevk edilen yaralıların hayati tehlikesi yok. Olaya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Işıkhan yaşanan kazayı araştırmak üzere bakanlığımıza bağlı baş müfettiş görevlendirilmiş olup gerekli incelemeler yapılacaktır. Bakanlığımız olarak süreci yakından takip ediyoruz dedi. <gülüyor> Aynı köyde daha önce de maden kazaları oldu. 2021 yılında yine özel bir krom madeninde asansör olarak kullanılan vagonun demiri koptu. 25 metreden düşen iki işçi hayatını kaybetti. Geçen yılda farklı bir krom madeninde patlama meydana geldi. Göçük altında kalan iki işçiden biri
0: hayatını kaybetti. Marmara Denizi'nde 15 Şubat'ta batan kargo gemisinin kayıp dört personelini arama çalışması sürüyor. 21 dalgıç batan gemiye bir dalış daha gerçekleştirdi. Kayıplara ulaşılamadı ama bazı eşyalar bulundu. Bursa'da batan gemideki dört denizciyi arama çalışmaları 21
1: dalgıç ve 630 personelle sürüyor. Batuhan A adlı mermer tozu taşıyan ve 6 personeli bulunan kargo gemisi 15 Şubat'ta Bursa Karacabey ilçesi açıklarında su alarak batmıştı. Arama çalışmalarında gemi mürettebatından aşçı Zeynep Kılınçla yağcı olarak görev yapan Hüseyin tutuğun cansız bedenlerine ulaşıldı. Deniz, hava ve karadan sürdürülen çalışmalarda kayıp 4 denizci bulunamadı. 21 dalgıç Nene Hatun gemisinden 51 metre derinlikte tespit edilen batığa dalış gerçekleştiriyor. Şimdiye kadar geminin makine dairesi, kaptan köşkü, güverte ve kamaraları birkaç kez tarandı. Ancak bir sonuca ulaşılamadı. Gemi enkazında ve su yüzeyindeki aramalarda ise mürettebata ait olduğu değerlendirilen cüzdan, ayakkabı, kıyafet ve bir battaniye bulundu. Bulunan eşyanın kime ait olduğu inceleme sonucu belirlenecek. Kayıp mürettebatın kıyıya sürüklenme ihtimaline karşı Bursa'nın Gemlik ilçesinden Balıkesir'in Bandırma ilçesine kadar olan sahil şeridi de taranıyor.
0: Futbol dünyasının ünlü isimlerinin dolandırıldığı milyonlarca liralık gizli fon davasında mahkemeye yeni bilirkişi raporu ulaştı. O raporda davanın tutuklu sanığı, eski banka müdürü Seçil Erzan'ın internetteki aramalarına yer verildi. Buna göre Erzan intihar etmeyi veya yurt dışına kaçmayı düşünüyordu.
2: Senden çok rica ediyorum. Onların senetlerine ilgili lütfen
3: hiçbir şey yapma.
1: Hangi ilaç öldürür? Türkiye'ye suçlu iadesi olmayan ülkeler. Suçlu iade etmeyen ülkeler. İntihar çeşitleri İnternet üzerinden yapılan bu aramalar, yüksek karlı gizli fon dolandırıcılığı davasının tutuklu sanığı Seçil Erzan'a ait. Mahkemeye sunulan yeni bilirkişi dosyasında bir bankanın eski şube müdürü olan Erzan'ın internet arama motorlarındaki geçmişine yer verildi. Öte yandan sanığın ajandasında bazı müştekilerle hoca ve ft isminin yazılı olduğu kişilere ilişkin yaptığı ödeme kayıtları ve senetlerin bulunduğu fotoğraflar belgelendi. 7 Nisan 2023'te müşteki Volkan Bahçe Kapılı ile Sanık Erzan arasında gerçekleşen konuşmaların devamında ise Bahçe Kapılı'nın Erzan'a ''Sen ne kadar yalancı bir kadınmışsın, şimdi hocayı arıyorum'' dediği belirlendi. Raporda ayrıca Ali Yörük ve Atilla Yörük'ün telefon değiştirme ya da sıfırlama işlemlerini anlaşıp birlikte yapmış olabilecekleri değerlendirildi. İki sanığın soruşturmanın başladığı tarihlerde yazılan haberlerin sayfalarını birbirlerine yolladığı da görüldü. Toplam 7 sanığın yargılandığı davada Seçilerzan'ın 252 yıla kadar hapsi isteniyor. Eski milli futbolcular Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera ile Fatih Terim'in kızı Buse Terim bahçe kapılı müştekiler arasında.
0: Altın yeni haftaya da yükselişle başladı. Gram altın 2035 lirayı geçerken altın 2040 dolara kadar çıktı. Peki altın neden yükseliyor? 2024 yılı genelinde ivmesi ne olur? Ekonomist Filiz Er Yılmaz yanıtladı.
3: Bu yıl altın yılı olacak ama başta Fed olmak üzere son dönemde merkez bankalarının erken faiz indirmeyeceğiz mesajlarıyla bu yükselişin tarihinin bir miktar daha ötelendiğini söyleyebiliriz. Fakat geri çekimi olsa da ben yine de 2000 dolar üzerine çıkıp orada tutunacak bir altın beklerim. Özellikle faiz indirimleri daha gelmeden, beklentiler satın almaya başlayacağı için piyasa yükselişlerim daha belirgin olacağı kanaatindeyim.
2: Geçtiğimiz hafta Cuma günü 2038 lirayla rekor kıran gram altınsa yeni haftaya rekor tazeleyerek başladı. Spot altındaki yükseliş ve kurdaki hareketlilik gram altını desteklemeye devam ediyor.
3: Yılın ikinci yarısında hem Oğuz altın tarafında hem gram altın tarafında biz güçlü yükselişleri görürüz. Yani yaklaşık gram altın her ay iki buçuk civarında Dolar TL'den destek aldığı bir süreç olur ama özellikle yaz aylarında düğün sezonunun başlamasıyla birlikte orada 2500-2700 seviyelerini göreceğimizi, yılın ikinci yarısında da yıl sonunda 3000 TL'lere kadar yükselişin gündemde olabileceği kanaatindeyim.
0: Ramazan'a iki hafta kala pide fiyatları belli oldu. Bu yıl 250 gram pide 15 liradan, 300 gram pide 18 liradan satılacak. Yeni fiyatları Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı duyurdu. Geçen sene un fiyatı 380 liradan bu sene 800 lira
1: bandan çıkmış. Undaki artışın %110 olduğunu görüyoruz. İşçilikteki artışın %120 olduğunu görüyoruz. Giderlerimize baktığımızda %80 artışı vatandaşlarımızın da makul karşılayacağını ümit ediyorum.
2: Türkiye Fransızlar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, pidenin kilogram fiyatınınsa, 60 lira olarak belirlendiğini söyledi.
4: %80 küsur 83 civarında bir zam oluyor geçen seneye nazaran her geçen sene
2: artıyor. Zorlar tabi hepimiz
5: emekliyiz sonuçta. Hadi ben bir kişiyim bir tane alıyorum ama on kişilik aile var, günde 10 tane ekmek alan var, pide alan var. Onlar ne yapacak?
2: Bağcı, ekmeğe de zam gelecek mi sorusuna ise gündemimizde şu an fiyat değişikliği yok genel
0: verdi. Çalışma hayatının gündemi çalışma süreleri. Avrupa'da giderek yaygınlaşan haftalık 35 saatlik çalışma süresinin Türkiye'de de uygulanmasını işçi sendikaları artık daha güçlü dile getiriyor. Peki bu mümkün mü? Bu konuda bir hazırlık var mı? Yürürlükteki iş kanunu ne diyor? Milyonların merak ettiği soruları NTV Radyo'da İşten Güçten programını hazırlayan Profesör Cem Kılıca soracağız. Sayın Kılıç merhaba yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk. Önce şöyle başlayalım. Çalışma sürelerinin düşürülmesiyle ilgili bakanlık kaynakları ne diyor? Bu konu gündemde mi? Eğer olursa kaç saate düşürülür?
4: Ee, şöyle ifade edeyim. Bu zaten e, bakanlıkta son e, bir haftadır sıklıkla vurguluyor. Bu konuda yapılmış ya da yapılacak olan herhangi bir çalışma, bu bölümde, tabii bunun altındaki böyle bir çalışma söz konusu değil. Niye bu konu pek önceden açıkla? Bu daha önce e, ki bakan Zamanda, Sayın zamanında bir e, toplantıda yapılmış e, bir biyolojik e, resimatif yapılarak ortaya çıkarıldı. Ama e, o dönem konuşma içerisinde ileride refah toplumu olma yolunda bunun olabileceği vurgulanmıştı. Bu sanki bugün için e, yapılacak bir çalışmaymış gibi şu anda e, tersledi. Öyle bir şey söz konusu değil. Ee, şu anki Sayın Bakan Işıkan da zaten bu konuda gerekli açıklamaları yaptı. Ee, bu yönde herhangi bir çalışmanın bulunmazlarını belirtti. Evet, e, çalışma süreleri, çalışma önemli konularından bir tanesidir. Ee, gelişmiş ülkelerde, geliş, e, özellikle vefah e, toplumlarında artık bu bizim klasik iş vücudu yasasıdır, içerisinde. O zaman e, tercihinin artması şeklinde ortaya çıkmaktadır eğilim. E, nitekim e, bir takım Kıta Avrupası ülkelerde de yine Avrupa dediği müddet olarak ilgili direkt soru olarak e, çalışma sürelerinde düşme sağlanmıştır. Tabii bu düşmeler e, aslında e, yasal süreçte ortaya çıkmamıştır. Hemen bunu söyleyelim. Şu anda halen daha ee, Avrupa Birliği özellikle Avrupa Birliği'nin bir, bir, bir konusu olursak hepsinde 40 saat ya da 48 saat olarak AB 2003 direktifine uygun olarak resmen çalışma süreleri var. Bunlar kaldırılmadı. Fakat tarafların kendi iradeleriyle yani toplu sözleşmeleriyle ya da işçi ve işveren anlaşmasıyla daha düşük sürelere doğru ortaya konuldu. Bu da özellikle bizim e, hem İYL, hem ABN'izmde siyilik çalışma olarak hakkında da gündemiz sağ sağlıkla çalışma soruları anlaşılıyor. Eee keza yasal düzenlemeye konulanlar da var Mesela Sağlık 35 saatte ama diğer düzenlemeler biraz önce de ifade ettiğim gibi iç içe vermişler aslında karşılıklı anlaşmalar da yapalım. Eee Süresi, süresi. Sayın Kılıç, çok, çok
0: özür dileyerek da. araya girmek istiyorum. Ee, evet. Seste bir miktar bir problem yaşıyoruz. Ee, zannediyorum evet. hatlarla alakalı bir durum var. Ee, dilerseniz bağlantıyı tekrar kurmayı deneyelim. Biz bu arada haberlerimize devam edelim. Tamam. Sonra bağlantıyı tekrar kurabilirsek evet. e, sizinle tekrar çok görüşelim. Çok teşekkürler. Tamam. Diğer gelişmelerle devam edelim. Avrupa'nın gündemi haftalardır çiftçi eylemleri. Toprakla uğraşan yüzlerce kişi bugün yine birliğin kalbi Brüksel'de buluştu. Lastikler, saman balyaları ateşe verildi. Taleplerini AB ülkelerinin tarım bakanlarına duyurmaya çalıştılar. Peki ne istiyorlar? Hükümetler nasıl yaklaşıyor? Brüksel'den Güldener Sonumut anlattı.
6: Bugün Avrupa Birliği ülkelerin tarım bakanları Brüksel'de bu yüzden de Paris'i terk ettiler, Almanya'yı terk ettiler, Hollanda'yı terk ettiler ve bir kez daha başkent Brükseli e akın ettiler. Burada dört başlık altında beklentileri var. Bunlardan bir tanesi çevre yasaları. Avrupa Birliği küresel ve iklim değişikliği çerçevesine çok sert katı çevre yasaları getirdi. Bu, yüz, bu yasalar da hakikaten çiftçileri zorlar nitelikte özellikle besi çiftliği konusunda büyükbaş hayvanlarla ilgili olarak bu sorun teşkil ediyor. İkincisi tarımsal destek azalıyor. Azalmaya da devam edecek 2027 yılında. Bu da hem Avrupa Birliği'nde tarımları çiftçilerin çevre yasalarından dolayı maliyeti arttırıyor. Hem de özellikle tarım desteği azaldığı için burada bir fiyat sıkıntısı var. Bunun gidilmesini bekliyor. Üçüncüsü haksız rekabet. Avrupa Birliği'nin özellikle Yeni Zelanda, Avustralya, Brezilya ya da Arjantin gibi ülkelerle imzalamış olduğu serbest ticaret anlaşmaları var. Buradaki ürünler AB standartlarında üretilmiyor ama AB pazarına girebiliyorlar. Hatta daha ucuzlar ve dördüncüsü de bürokratik engel. Bugün Tarım Bakanları bir taraftan biraz desteği çiftçilere yönelik mali desteğe yönelik olarak bir çözüm bulmaya çalışacaklar. Diğer yandan da bürokratik engelin azaltılması için ne gibi adımların atılabileceği konusunu değerlendirecekler. Kuşkusuz en önemli konuda üçüncü ülkelerden yapılacak olan ve haksız rekabete neden olduğu ifade edilen Ukrayna'dan buğday, Ukrayna'dan tavuk ya da Arjantin'den et gibi konularla ilgili olarak buna bir çerçeve, bir, çerçeve, bir sınırlama getirebilir mi? Asıl nokta bu. Eğer bu konuda tarım bakanları bir çözüm bulursa çiftçiler biraz olsun e, dinecek bu gösteriler sona erebilir ya da ötelenebilir. Olmadığı takdirde bu gösterilerin artarak devam etmesi bekleniyor maalesef. NTV temsilcisi Güldener
0: Erson notlarını dinledik. Uluslararası Adalet Divanı'nda Gazze gündemiyle ilgili önemli bir duruşma vardı. İsrail'in Filistin'i işgalinin hukuki sonuçlarına dair duruşmada Türkiye sunum yaptı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, İsrail uluslararası hukuku ihlal ediyor dedi.
7: İsrail-Filistin çatışması 7 Ekim'de başlamış değildir. Doğu Kudüs dahil olmak üzere bu topraklar işgal altında. Filistinlilerin topraklarını kullanma hakkı, yaşam ve geçim hakkı ellerinden alınmıştır. İsrail'in her türlü tek taraflı adımı ve işgal edilen toprakların statüsünü değiştirme çabaları uluslararası hukukun ihlalidir. Koşulsuz şekilde derhal sona erdirilmelidir.
1: Türkiye'yi Uluslararası Adalet Divanı'na seslendi. İsrail'in uluslararası hukuk ihlallerine dur denmeli diye konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Gazze'de ateşkes ve iki devletli çözüm çağrısı yaptı. Yıldız, İsrail'in Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı olarak Kudüs ve işgal altındaki topraklarda statüyü ve demografiyi değiştirmeye çalıştığını, yüzlerce kişiyi öldüren yasa dışı İsrailli yerleşimcilerin terör suçu işlediğini söyledi.
7: Türkiye Cumhuriyeti Adalet Divanı'ndan İsrail'in Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarındaki fiillerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunun ilan edilmesini talep etmektedir.
1: 7 Ekim'den beri Gazze'yi vuran İsrail'in Filistin halkına yönelik toplu cezalandırma yaptığını söyleyen Yıldız, sorumlular hesap vermeli diye konuştu. Türkiye'nin yanı sıra bir haftalık süreçte 51 ülke ve 3 uluslararası örgüt de Adalet Divanı heyetine sunumlarda bulundu. 15 yargıçtan oluşan heyet yargılama sonrasında Birleşmiş Milletler'e İsrail işgali, Yahudi yerleşimleri ve ilhakla ilgili tavsiye niteliğinde görüş bildirecek. Birleşmiş Milletler 1967'den bu yana Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs'ü işgal altındaki topraklar olarak niteliyor. Birleşmiş Milletler kararıyla İsrail askerlerinin Filistin topraklarından çekilmesi talep ediliyor. Ancak 1967 kararı İsrail işgalini yasa dışı olarak tanımlamıyor.
0: Rusya'da cezaevinde hayatını kaybeden Rus muhalif Alexei Navalny ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Rus muhalifin destekçilerinden Maria Pevchik, Navalny ölmeseydi Almanya'da hapiste bulunan bir Rus ajanıyla takas edilecekti dedi. İddiaya göre Rus gizli servisi ajanına karşılık takasta Rusya'dan Navalny ve iki Amerikalı serbest bırakılacaktı. Navalny 16 Şubat'ta kutup dairesindeki hapishanede şüpheli bir şekilde ölmüştü. Maria Pevchik, 47 yaşındaki muhalifi, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in öldürttüğü iddiasını da yineledi. NTV Türkiye'de kış mevsiminde beklenen yağışlar gelmiş olsa da sıcaklıklar yüksek seyrediyor. Hafta sonu termometreler 15 derecenin üzerini gösterdi. Bu durum denizleri olumsuz etkiliyor. Yalancı baharla birlikte suyun sıcak kalmasına Ek kirlilik de olunca Marmara Denizi'ni deniz anaları bastı. Bu da yeni bir müsilaj dalgasının habercisi. Marmara Denizi'ne dalış yapıp denizdeki değişimi gören Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Profesör Mustafa Sarı inceleme sonuçlarını NTV Radyo'ya anlattı. Sıcaklığın yüksek olması hangi riskleri beraberinde getiriyor?
8: Şu anda Marmara Denizi son 50 yıllık en yüksek sıcak kışını geçirdi desek hiç mübalağa yapmış olmayız. Denizde deniz suyunun olması gereken sıcaklığı 8-9 santigrat derece. Halbuki bugün itibariyle yüzeyden sıcaklık oluşumu yaptığımız zaman 11 santigrat derece civarında bir sıcaklık oluşuyoruz. 2,5-3 derecelik bir yüksek sıcaklık söz konusu. Denizdeki deniz suyu sıcaklığının artması ya da yüksek olması deniz ekosistemindeki her şeyi etkileyecek bir parametre. Çünkü eğer sıcaklıklar yüksekte Mayıs ayında, Haziran ayında görmeniz gereken alç çoğalmalarını, aşırı alç çoğalmalarını şimdi görmeye başlarsınız. Nitekim 3 haftadan beri e, İzmit Körfezi, Gemlik Körfezi, Erdek ve Bandırma körfezlerinde yani Marmara Denizi'nin dört büyük körfezinin hepsinde e, rengin yavaş yavaş suyun renginin sarıdan kahverengiye doğru dönüşmeye başladığını görüyoruz. Önce koyu yeşil oldu sonra hafif sarı bir renk oldu. Şimdi de kahverengiye doğru döndüğünü görüyoruz. Bunların hepsi aşırı alp çoğalmasının başladığını gösteriyor. Bunun tetikleyicisi sıcaklığın bu mevsimde yüksek olması. Biz Marmara Denizi'ni tam 50 yıldır bir atık çukuru olarak kullanıyoruz. Marmara Denizi'nin çevresindeki 25 milyon insanın evsel atığının %52'sini arıtıyoruz henüz. Geri kalan %48'i hiçbir arıtmaya tabi olmadan Marmara Denizi'ne boza edilmeye devam ediyor azot fosfor dengesi sürekli bozuluyor. Türkiye'nin yarısına hizmet sunan endüstrinin atıkları da doğru düzgün arıtılmadan denizde. Tarımsal atıklar da akarsularla Marmara denizine ulaşıyor. Yani olması gerekenin çok üstünde besleyici tuz dediğimiz, besleyici elementler dediğimiz azot fosfor denize boca edilmiş oluyor. Ve bu kadar yüksek azot ve fosfor yükü olduğunda Su sıcaklıkları da yüksekse plankton dediğimiz mikroskobik bitkicikler, hayvancıkların da sayısı artmaya başlıyor.
0: Müsilaj tehlikesi şu anda ne durumda Mustafa Bey?
8: Olup olmayacağını anlamak için müsilajla ilgili yanlış kanımızdan bir vazgeçmemiz gerekiyor. Müsilajı biz bir neden olarak düşündük. Sanki 2021'de de o nedenleri ortadan kaldırdık ve da ortadan kalktı zannediyoruz ki. Müsilaj Marmara Denizi ile kurduğumuz yanlış ilişkinin bir sonucuydu. Üç tetikleyici bir araya geldiği zaman felaket boyutunda bir müsilajla karşılaştık. Birincisi deniz yüzeyi sıcaklıklarındaki ortalamanın üstündeki artışlardı. Bugün var mı? Evet var. İkincisi Marmara Denizi'nin orijinal yapısı ikili akıntı sistemi. Üste Karadeniz suyu, altta Akdeniz suyu var ve bu ikili ak su yapısı dikey karışımları engelliyor. Bu devam ediyor mu? Evet Marmara Denizi'nin orijinal yapısı devam ediyor. Üçüncüsü azot fosfor yükünün olağandan ortalamadan yüksek olması yani kirliliğin yüksek olması. Devam ediyor mu? Evet devam ediyor. O zaman soruyu şöyle soralım. Nedenler ortadan kalkmadığı halde sonuç değişir mi? Müsilajın tetikleyicileri bunlarsa, bunlar halen devredeyse Yeni bir müsilaj oluşumu mümkün mü? Evet mümkün.
0: 25-30 metre derinlikte ne gördünüz Mustafa Bey? Oradaki oksijen seviyesi, bir de en son ekosistem dediniz. Ekosistem, balıklar nasıl etkilenmiş durumda? Ne gördünüz? Ne dersiniz?
8: Şu anda görüş çok düşük. En son yaptığım dalışla ilgili bilgi vereyim. Görüş çok düşük. Görüş 3-4 metre civarında. Bu alk aşırı çoğalmasının yoğunlaştığını gösteriyor zaten rengin değişmesinden de. Kış bakıyla da bunu görebiliyoruz. Diplerdeki 30 metreye indiğimiz zaman Akdeniz suyu var. Oradaki su sıcaklığı 14.5-15 santigrat derece civarında. Yüzeyden daha sıcak. Marmara Denizi'nin dip suyu sıcaklığı aşağı yukarı yıl boyunca bu düzeyde seyreder. Sabittir. 25-30 metrelerde Oksijen seviyesinde bariz bir anlık düşüşten bahsedemeyiz ama müsilajdan itibaren oksijen eksikliği çeken bölgelerin sürekli yüzeye doğru yaklaştığını görüyoruz. Derinlerdeki oksijenin azalması yüzünden derinlerde yaşayıp dağılım gösteren köpek balığı, vatoz gibi bazı türlerin kıyısal alanlara doğru daha yoğun şekilde geldiklerini bize gösterdi araştırmalar. Dolayısıyla balıkçıların ağlarında çok yoğun şekilde vatoz ve köpek balığının çıkmasının arkasında diplerde yaşanan oksijen azlığının da etkisinin olduğunu görebiliyoruz. Marmara Denizi ekosistemini müsilaz çok negatif etkiledi. İşte balık türlerini, mercan türlerini, yumuşakçaları çok etkiledi. Bunların etkisini azaltmak için deniz ekosistemine yardım eden, denizi temizleyen organizmaları desteklememiz gerekiyor. Bir taraftan atık yükünü azaltırken, bir taraftan denizin doğal arıtma sistemini güçlendirmemiz, deniz ekosisteminin restorasyonuna katkı sağlamamız gerekiyor.
0: Profesör Mustafa Sarı, NTV Radyo'nun sorularını yanıtladı. Şimdi bülteni haber turuyla devam ediyoruz. Müzik Boşanma davalarında emsal oluşturabilecek yeni bir karar. Eve haciz getiren koca manevi tazminat ödeyecek. Yargıtay eşinden habersiz kredi çekerek borçlanıp eve haciz gelmesine neden olan kocayı boşanma davasında kusurlu bularak tazminat ödemesi gerektiğine hükmetti. Aksaray'da sahte diş hekimi yakalandı. Güzel Yurt ilçesinde bir kişinin diploması olmadan diş hekimliği yaptığı bilgisine ulaşıldı. Ekipler kliniğin adresini belirleyip operasyon düzenledi. Operasyonda sahte diş hekimi 70 yaşındaki zanlı gözaltına alındı, klinik kapatıldı, tıbbi malzemelere de el konuldu. Sanatçı Haluk Levent hakkında sosyal medyadan depremzedelerin parasını çalıyor, nitelikli dolandırıcı şeklinde paylaşımlar yapan eski manken Deniz Akkaya hakkında iddianame hazırlandı. Akkaya'nın 3,5 yıla kadar hapsi istendi. Akkaya amacının hakaret değil, halkı bilgilendirmek olduğunu savundu. Yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak. Bu yıl 8-9 Haziran tarihlerinde yapılacak yükseköğretim Kurumları sınavına başvurular bu gece 23.59'da sona eriyor. Üniversite adayları başvurularını ÖSYM'nin internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden kimlik numaraları ve şifrelerini girerek yapabiliyor. Adaylar her bir oturum için 295 lira ödeyecek. Birinci oturum olan Temel Yeterlilik Testi 8 Haziran Cumartesi, Alan ve Yabancı Dil Yeterlilik Testleri ise 9 Haziran Pazar günü yapılacak. Bu bölümü bir ödül haberiyle noktalayalım. İstanbul Modern'in yeni müze binası dünyanın önde gelen mimarlık platformlarından biri tarafından yılın binası ödülüne layık görüldü.
5: İstanbul Modern'in Renzo Piano imzalı yeni müze binası prestijli bir ödülün daha sahibi oldu. Galata Port içindeki müze, dünyanın önde gelen mimarlık platformlarından ArchDaily'nin kültürel mimari kategorisinde Yılın Binası ödülüne layık görüldü. Müzik Dünya çapındaki müzelerle kültür sanat kurumlarına odaklanan kültürel mimari kategorisi, o yıl inşa edilen en dikkat çekici yapıları kapsıyor. 15 kategoride verilen ödüller, aday olan projelerin barındırdığı niteliklere ve bulundukları konumdaki topluluğa nasıl yarar sağladığına göre platformun okuyucuları tarafından belirleniyor. Kurucu sponsoru Eczacıbaşı Topluluğu ve ana sponsoru Doğuş Grubu Bilgili Holding'in ortak katkısıyla inşa edilen İstanbul Modern'in yeni binası, daha önce de Architectural Digest'in 2024'ün harika eserleri listesine seçilmiş, National Geographic'in ise dünyanın en iyileri sıralamasında yer almıştı.
1: TV Radyo
0: Orta İstanbul Yüz Endeksi 9.371 seviyelerinde. Dolar 31.12, Euro 33.81'den işlem görüyor. Euro-Dolar paritesi 1.08. Ons altın 2.028 dolarda, gram altın 2.028 liradan, çeyrek altın 3.439 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 81 dolar. NTV Radyo Galatasaraylı Mauro Icardi'nin cezası belli oldu. Arjantinli futbolcu bu akşam Antalya spor maçında oynayamayacak. PFDK Icardi'ye Ankara gücü maçında rakip takım taraftarlarına yönelik hareketi nedeniyle bir maç men ve 19.500 lira para cezası verdi. Icardi 2 ila 5 maç men cezası öngören 41. maddeden sevk edildi. Ancak haksız tahrik olduğu gerekçesiyle ceza bir maç olarak açıklandı. Buna göre Yıldız oyuncu bu akşam oynanacak Antalya spor maçında forma giyemeyecek. Icardi 3 Mart pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisinde ve sahada olacak. Galatasaray ligde liderliğini sürdürmek istiyor. Sarı kırmızılılar Süper Lig'in kapanışında Antalyaspor'u bu akşam konuk edecek.
7: Galatasaray Trendyol Süper Lig'de liderliğini korumak için sahaya çıkıyor. Sarı kırmızılılar 27. hafta kapanış maçında Antalyaspor'u konuk edecek. İç sahada 30 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Galatasaray Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybetmeyen tek takım konumunda. Okan ekibinde 4 eksik var. Cezalı Mauro Icardi, Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat dönen Hakim Ziyeş ve yeni transfer Sergio Orye, karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlığı nedeniyle Ankara gücü ve sparta Prag müsabakalarında oynayamayan Endombele'nin de sahada yer alması beklenmiyor. Galatasaray'ın sahaya Muslera, Kaan Ayhan Sanchez, Abdülkerim Kön, Toreyra, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Ak ve ve Vinisyus 11'iyle çıkması bekleniyor. Sarı Kırmızılılarda gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisi öncesinde 3 futbolcu ceza sınırında bulunuyor. Sanchez, Kerem Aktürkoğlu ve Sergio Oliveira sarı kart görmeleri halinde derbide forma giyemeyecek. Ramspark'ta saat 20'de başlayacak maçı hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek.
0: Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'den büyük bir bonservis geliri elde edebilir. Avrupa'nın büyük takımları Polonyalı Yıldız'ı yakından takip
7: ediyor. Avrupa'nın devleri Sebastian Szymanski'nin peşinde.
9: Szymanski farklı bir önce.
7: İngiliz basınına göre Premier Lig ekipleri Tottenham, Manchester United ve Arsenal Polonyalı yıldızı yakından takip ediyor. Szymanski'nin talipleri bunlarla sınırlı değil. Serie A'dan Inter ve Milan'ın yanı sıra Bundesliga'dan Bayer Leverkusen de 24 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldız için bonservis beklentisi 35 milyon Euro'nun üzerinde.
9: Szymanski farklı bir önce Sezon başı başkanımızla bu oyuncuyu alabilmek için sağ olsun başkanıma çok güzel ettim. O da beni kırmadı. Çok zorlandık ama. Başkanım çok zorlandı Şimanski'yi almak için. Bayağı bir zorlukları aştı.
7: Fenerbahçe sezon başında Şimanski, Dinamo Moskova'dan 9 milyon 750 bin euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Polonyalı futbolcu bu sezon toplam 39 maçta forma giydi. 11 gol 10 asist kaydetti. İngiltere Lig Kupası'nın nefes kesen finalinde kazanan Liverpool
0: oldu. Merseyside ekibi Chelsea'yi 1-0 yenerek kupayı 10. kez müzesine götürdü. Normal süresinde gol sesi çıkmayan maçta Liverpool'a kupayı getiren golü uzatma devrelerinin 118. dakikasında Virgil van Dijk attı. Sezon sonunda kulüpten ayrılacağını açıklayan teknik direktör Jurgen Klopp, Liverpool'un başındaki 8. kupasını kazandı.
1: NTV NTV Radyo
2: Ülkede yüksek sıcaklık devam ediyor. Kurak bir hafta. İstanbul ve Bursa güneşli. Ankara ve İzmir'de hafif yağmur olabilecek. İstanbul ve Bursa 16, Ankara 15 derece. Antalya'da sabahki yağış öğleden itibaren yerini daha açık bir havaya bırakacak. Sıcaklık 18 derece. Doğu Anadolu'da hafta genelinde hava açık, don oluşuyor. Gece Erzurum -8, Kars -11 derece. Malatya'ysa öğle 11 derece.
0: NTV
1: Radyo Türkiye'nin Haber Radyası
0: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'den ayrılıp muhalefetten aday olan isimlerle ilgili sert ifadeler kullandı, teşkilatını uyardı. AK Parti genişletilmiş il seçim işleri toplantısında konuşan Erdoğan CHP'yi de hedef aldı.
9: Dertleri belediyeler üzerinden elde edecekleri rantı kirli ittifak ortaklarıyla birlikte yağmalamaktır. CHP bırakın olumlu yönde değişmeyi bölücülerle terör örgütü mensuplarıyla işbirliğine girecek kadar rotasını kaybetmiştir. Neyin karşılığında kandille uzlaşıldığını allayıp pulladıkları kandil uzlaşıcısı için bu noktada bölücü örgütün uzantılarına ne vaat ettiklerini kimse bilmiyor. Meydanı bu siyaset haramilerine bırakmayacağız. Milleti kandırmaya çalışan birileri yine meydanlara çıkmış görünüyor. Bunlar sokakta ben şu partiden adayım ama aslında gönlüm AK Parti veya Tayyip Erdoğan'dan yana diyerek insanlardan destek istiyor. Ben seçimi kazanırsam kazandıktan sonra yine AK Parti'de olacağım diyen sirk cambazlarına asla prim vermeyiz Bunlar sirk cambazı. Ben şimdi buradan aday oldum ama seçimden sonra yine AK Parti'ye gideceğim diyen sirk cambazlarına da aldanmayın.
0: Muhalefet cephesine geçelim. Ana muhalefette bugün önemli toplantılar var. CHP Genel Başkanı Özgür Özel önce Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etti. Ardından da parti meclisi toplanacak. İyi Parti'dense bir istifa haberi var. Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cem Karakeçeli partisinden istifa etti. Karakeçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yerel seçim stratejisini eleştirdi. Birkaç ay öncesine kadar Cumhurbaşkanı olması niyetiyle masa devrilen Ekrem İmamoğlu için... ...gözü başka mevkilerde olanlar bu şehri yönetemez denildi. Ankara'da ise hür ve müstakil iddiası... Tüm siyasi yaşamını CHP'de geçirmiş bir adayla neticelendi değerlendirmesinde bulundu. Cem Karakeçeli, kaybettirmek bir siyaset biçimi değildir. Bu vesileyle partideki genel yönetimler başkan yardımcılığı görevimden istifa ediyorum ve parti üyeliğinden ayrılıyorum dedi. Sırada İstanbul'da çocukların gösterdiği iki şiddet haberi var. Bağcılar'da 13 yaşındaki bir öğrenci kar maskesi takarak takip ettiği okul arkadaşını bıçakladı. Bacağından yaralanan öğrenci hastaneye kaldırıldı. Saldırgan çocuksa yakalandı. Diğer haber, Katahaneden bir kadının evine boşandığı eşinin çocuk yaştaki akrabası tarafından ateş açıldı.
10: Sabah günde olmadan eve yaklaştılar. Geldikleri aracın içinden yengelerinin evine kurşun yağdırdılar. İstanbul Kağıthane'de çocuklarıyla yaşayan Yasemin Uzun Suyun evine ateş açıldı. İki buçuk yıl önce eşinden boşanan kadının dairesine tam sekiz kurşun isabet etti.
5: Ben sabah mutfağa kalktım su içmeye tam ışığı kapattım yatağıma yatacakken silah sesleri duyduk. Benim büyük kızım kendini yere attı ondan sonra tam cama çıktım ne oluyor dedim oradan geçen çocuk yoldan gitti abla sizin eve sıktılar dediler.
10: Kurşunlar evin mutfağına isabet etti, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Büyük korku yaşayan kadın ve çocukları polisi aradı.
5: Şikayetçi misin? Şikayetçiyim dedim. Ondan sonra polisler kim bunlar yapan dediler. Görümcemin çocukları dedim, eski eşimin. Tehditimizde oğlumla babasını tartışması. Kısacası babasına annemle düzgün konuş kelimesi, o kadar.
10: Polis, güvenlik kameralarından... Evi kurşunlayan kişilerin Yasemin Uzunsoy'un eski eşinin yeğenleri olduğunu tespit etti. Yakalanıp karakola götürülen iki kardeşten biri 14 yaşında çıktı. Yapılan aramada kullandığı silahta üzerinde bulundu. Adliyeye sevk edilen saldırganlar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak evine ateş açılan Yasemin Ulusoy tehditlerin devam ettiğini dile getiriyor.
5: İlk kez böyle bir şey geldi çocuklarım okula gidemiyor korkuda.
10: Evine ateş açılan kadın ve çocukları emniyetten koruma talep ediyor.
0: Son yıllarda konut fiyatlarındaki dalgalanma gündem olsa da dükkan ücretlerindeki artış çok daha fazla. Merkez Bankası ilk kez ticari gayrimenkullerdeki fiyat değişimlerini açıkladı. Buna göre dükkan fiyatları bir yılda %99
2: yükseldi. Merkez Bankası ticari gayrimenkul fiyat endeksini yayınlamaya başladı. İlk kez yayınlanan endekse göre ticari gayrimenkullerin fiyatı 2023 yılı son çeyreğinde yıllık %98,2 yükseldi. Türkiye geleninde dükkan fiyatları yıllık %98,9, ofis fiyatları %94,2 artış gösterdi. Aralık ayında konut fiyat endeksindeki artış yıllık %75,5 olarak gerçekleşmişti. Türkiye'nin 3 büyük ili arasında ticari gayrimenkullerin en fazla değerlendiği il %110,2 ile Ankara oldu. Ankara'da dükkan fiyatları %109,4, Ofis fiyatları yüzde 103,3 yükseldi. İzmir'de ticari gayrimenkullerin fiyatlarındaki artış yüzde buldu. Kentte dükkan fiyatları 106,6, ofis fiyatları 125,3 arttı. Ticari gayrimenkuller İstanbul'da ise yüzde değerlendi. İstanbul'da dükkan fiyatları 83,4 artarken Ofis fiyatlarındaki artış 72,8'de kaldı. Merkez bankasının ticari gayrimenkul sınıflamasına arsa, tarla, sanayi tesisi de giriyor. Veriler hazırlanırken gayrimenkul yaşı, konum, yapı kalitesi gibi değer tespitlerde de gerberi diyor.
0: Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı. Ölçü vizesiz girilen ülke sayısı. Türkiye 118 ülke arasında 54. sırada yer aldı. Dünyanın en değerli pasaportları belli
2: oldu. 2006 yılında ortalama vizesiz seyahat sayısı 58 ülkeyken bugün bu sayı 111'e kadar yükseldi. Handian Partners pasaport endeksi verilerine göre pasaportu en güçlü ülkeler sıralaması genilerdi. 194 ülkeye vizesiz erişimle 5 yıldır listenin ilk sırasında yer alan Singapur ve Japonya'ya... ...bu kez Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya'da eklendi. Finlandiya, İsveç ve Güney Kore listedeki ikinci sırada yer alırken... ...Amerika Birleşik Devletleri 6. sırayla şimdiye kadarki en kötü derecelerinden birini elde etti. Amerika Birleşik Devletleri pasaportuna sahip turistler... ...189 ülkeye vizesiz girebiliyor. İlk 30 pasaportun 23'ü... ...Avrupa ve Birleşik Krallık... ...3'ü Asya, ikisi ise... ...Kuzey Amerika ve Okyanusya'da. Türkiye ise 118 ülkeye vizesiz erişimle... ...listenin 54. sırasında geri aldı. Türkiye'nin bir üst basamağında... ...119 ülkeye erişimle Rusya bulunurken... ...52. sırada... ...121 ülkeyle Gürcistan... 51. sırada
0: 122 ülkeyle Moldova yer aldı. Gazze'de savaş 143 gündür devam ederken yeni ateşkes içinde görüşmeler yürütülüyor. Hamas ve İsrail, Amerika Birleşik Devletleri, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda görüşmeler yapıyor. Masada hangi taleplerin gündeme geldiğine bakalım.
2: Anlaşma taslağına göre Hamas kadın, çocuk, yaşlı ve hasta 40 reyneyi serbest bırakacak. Karşılığında İsrail 200 ila 300 Filistinli mahkumu salı verecek. çatışmalara 6 hafta ara verilecek. Amerika Birleşik Devletleri'nden ara buluşuluk çabalarında mutabakat sağlandığı açıklaması geldi. Bu açıklama, İsrail’in anlaşma taslağını kabul ettiğine işaret ediyor. Ara Ramazan'dan önce geçici ateşkes ve takas anlaşmasına ulaşılabileceği konusunda umutlu. Ancak İsrail basını, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun yeni şartlar öne sürdüğünü yazdı. Times of Israel internet sitesine göre Netanyahu, Hamas'tan elindeki 130 reyneden sağ olanların listesini istiyor. Netanyahu, serbest bırakılacak Filistinli mahkumlardan ağır suç işleyenlerin Katar'a sınır dışı edilmesinde de ısrar ediyor. Hamas'ın talepleri arasında da İsrail askerlerinin Gazze'den çekilmesi vardı. Bazı kaynaklar Hamas'ın kısmi çekilmeye razı olduğunu, bazıları ise bu konuda ısrar ettiğini belirtiyor. Netanyahu'nun refaha operasyon tehdidi de sürüyor. Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre İsrail ordusu savaş kabinesini operasyon planına sundu. Plan, çatışma bölgesindeki sivillerin tahliyesini öngörüyor. Ancak ne kadar sivilin nereye tahliye edileceği henüz bilinmiyor. Amerikan CBS televizyonuna konuşan Netanyahu, ateşkes sağlanırsa Refa kara rekatının gecikeceğini ancak eninde sonunda yapılacağını söyledi. Kesin zafere çok yakın olduklarını da belirten İsrail Başbakanı, aylar değil haftalar var dedi. Katar'da müzakereler sürerken Filistin yönetiminden de istifa geldi. Başbakan Muhammed Işti'ye, Filistin lideri Mahmud Abbas'a istifasını sundu. Amerikan yönetimi, Filistin yönetiminde değişikliğe
0: gidilmesi için bir süredir yoğun baskı uyguluyordu. Gazze Savaşı'na tepki amacıyla dünyanın farklı noktalarında protesto gösterileri sürerken, şimdiye kadarki en dikkat çeken eylem, Amerika'nın başkentinde İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde yaşandı. Amerikan Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir asker kendini yaktı. Ayrıntıları NTV temsilcisi Hüseyin Günay aktarıyor.
11: ...şu an İsrail Büyükelçiliği'nin önündeyim. Aaron Bushnell, kendisini yakan askerin ismi... ...dün buraya geldi, üstünde üniforması vardı. Hemen arkamda görmüş olduğun kapının önüne kadar yürüdü. Yürürken kendisini aynı zamanda kameraya alıyordu. Aslında yaşananları kayıt altına almak ve bütün dünyaya da görmek, göstermekti amacı. Arkadaki kapının önüne gelince kamerasını ve onu takmış olduğu tripodunu karşısına bıraktı ee, tabi o yürürken konuşmaya da devam ediyordu yürürken şunları söyledi ee, soykırıma daha fazla ortak olmak istemiyorum Filistinlilerin yaşadıklarını Amerika Birleşik Devletleri'nde protesto edeceğim Gazze'de yaşanılanlara kıyasla benim birazdan yapacağım protestonun hiçbir anlamı veya hiçbir karşılığı yok Yani kendisini ateşe Vermesinin Gazze'de yaşananlardan daha ağır Olmadığını dile getirdi e, Bu sözleri söyledikten sonra Tripotunu ve kamerasını yere bıraktı Kapının hemen önüne geldi Üstüne bir sıvı döktü Benzin olabilir yanıcı bir madde olabilir Daha sonra kendini ateşe verdi Biraz kendisini ateşe veren kişiden Bahsedelim 25 yaşında Amerika Birleşik Devletleri'nde e, hava kuvvetlerinde görev yapıyor. E, Washington DC'de mi görevliydi yoksa e, başka bir bölgede görevliydi ancak buraya gezmeye bu protestoyu gerçekleştirmeye mi geldi? Henüz bir bilgi yok bu noktada. Ancak adının Erin Bushnen olduğunu artık herkes biliyor. E, Pentagon'da bir açıklama yaptı. Buradaki protestodan sonra... Buradaki protestodan sonra... Erin Bushnell'in ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldığını belirttiler ve sabah saatlerinde ise askerin hayatını kaybettiğini söylediler. Aslında biz Erin Bushnell'i biliyoruz ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde bu ikinci kendini yakma eylemi bir diğer eylem yine Atlanta'da İsrail konsolosluğunun önünde gerçekleşmişti. Bu ikinci Erin Bushnell Erin Bushnell ...bu protestosuyla Amerika Birleşik Devletleri'ne, İsrail'e ve bütün dünyaya mesaj vermek istiyor. Şunu da söyleyeyim, aslında bir gazeteci olarak Washington DC'de şu an bulunduğu noktada haber yapmakta herhangi bir sıkıntı yok. Ama tam karşımda, yüzü tamamen kamuflajlarla kapalı, Birkaç İsrail Büyükelçiliği'nin korumaları var. Ve buradan gitmemi de istiyorlar. Bu yüzden... Şu an yayını bitirmek zorundayım ancak şunu bir kez daha söyleyebilirim. Pentagon, Erin Bushnell'in protestosunu kendi internet sitesinde verdi. Askerin hayatını kaybettiğini söyledi. Askerin ailelerin ailesinden veya arkadaşlarından henüz hiç kimse konuşmadı. Ancak öyle görünüyor ki Erin Bushnell'in İsrail büyükelçiliği önünde kendisini yakma protestosu bugün Amerikan medyasında birinci gündem olarak kendisine yer edecek.
0: Burcu NTV Washington temsilcisi Hüseyin Günay'ın notlarını dinledik NTV Radyo Edirne'de bir baba ve oğul 2 saat arayla hayatını kaybetti. Keşan ilçesinde emekli doktor Hakan Elatan kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Hastaneye giden 76 yaşındaki baba Enver Elatan yaklaşık 2 saat sonra evine gitmek için yola çıktı. Yaşlı adama Keşan-Gelibolu karayolunda yolun karşısına geçerken tır çarptı yaşamını yitirdi. Tır şoförü gözaltına alındı. Karadeniz fıkrası gibi bir haber. Giresun'da bir kişi köyüne köprü yaptırdı. Komşuları destek olmayınca yapımı tek başına üstlendi. Öcünü de köprüye kapı yaptırıp kilit vurarak aldı. Haberin sesinde bir problem yaşadık. Diğer gelişmelerle bültenimize devam edelim. Ekonomi yönetimi kredi kartı kullanımıyla ilgili çalışma yaparken son bir yıla ilişkin veriler kartla yapılan harcamaların dikkat çekici düzeyde arttığını gösterdi. Merkez Bankası verilerine göre kredi kartı kullanımı bir yıllık dönemde %150'ye yakın yükseldi.
9: Satışımızın %70'i kredi kartı.
0: Belli
2: bir yere kadar zaten nakit sevirebiliyorsunuz, ondan sonra kredi kartına dönüyorsunuz.
9: Tüketicinin de esnafın da şikayeti aynı. Vatandaş başta gıda olmak üzere her alışverişinde kredi kartı kullanıyor.
1: Kredi kartıyla harcamalar ve tüketici kredisi kullanımında dikkat çekici bir artış yaşanıyor. Son dönemde uygulanan sıkılaşma politikalarına rağmen Merkez Bankası verilerine göre kredi kartı harcamaları Şubat ayı ortası itibariyle geçen yılın aynı ayına göre %147,2 arttı. Taksitte kredi kartı harcamalarındaki artış oranı ise %114,8 oldu. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini %36 ama örneğin kredi kartı harcamalarına bakıyoruz. Şubat ayında yıllıklandırılmış bazda %147 artmış. İnanılmaz bir artış. Bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu verilerine göre ise tüketici kredisindeki büyüme de 6 ayın zirvesine ulaştı. Hem tüketici kredilerindeki büyüme hızı hem de kredi kartı harcamalarındaki artış hızı hem şu anki mevcut enflasyonun hem de
0: beklenen enflasyonun. ...enflasyonun çok üzerindeyim. Az önce yayınlayamadığımız habere geri dönelim. Giresun'da bir kişi köyüne köprü yaptırdı. Komşuları destek olmayınca yapımı tek başına üstlendi. Öcünü de köprüye kapı yaptırıp kilit vurarak aldı.
8: Karadeniz işte inadı diyoruz da... ...burada ne doğuyu? Yardımlaşmamak. Bir kişi bir kişinin sırtından geçinmeye çalışırsa... ...ne olur? Olmaz. Olmaz.
1: Giresun'un Bozat köyünde yaşayan Hurşit Gürsoy 15 yıl önce köye köprü yaptırdı. Köprüyü yaptırırken kendi imkanlarını kullandı. Ne komşuları ne de arazi sahibi destek oldu. O da bunun üzerine köprüye demir kapı taktı. Sadece kendi kullanımını açtı.
8: Burayı kendisi için yaptırdı. Ve de çevre de buradan yer alansın diye diğer komşular. Ama onlar yardım etmediği için onun da zoruna gitti. Ve de kapıyı taktı.
1: Halit Gürsoy birkaç yıl önce hayatını kaybetti. Ancak çocukları köprüyü hala kilitli tutuyor. Komşuları da onunla ilgili bu anıyı gülümseyerek hatırlıyor.
8: Yani sağdan solundan geçiyorlardı burada bazen. Daha geçmeye kapatmışlar yani. Daha vatandaşım.
0: <gülüyor> Ramazana iki hafta kala pide fiyatları belli oldu. Bu yıl 250 gram pide, 15 liradan 300 gram pide ise 18 liradan satılacak. Yeni fiyatları Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı duyurdu.
1: Geçen sene un fiyatı 380 liradan bu sene 800 lira bandan çıkmış. Undaki artışın %110 olduğunu görüyoruz. İçilikteki artışın %120 olduğunu görüyoruz. Giderlerimize baktığımızda
2: %80 artışı vatandaşlarımızın da makul karşılayacağını ümit ediyorum. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Hadi İbrahim Balcı, pidenin kilogram fiyatının Sa 60 lira olarak belirlendiğini söyledi.
4: %80 küsur 83 civarında bir zam oluyor geçen seneye nazaran. Her geçen sene artıyor.
5: Zorlar da hepimiz emekliyiz sonuçta. Hadi ben bir kişiyim. Bir tane alıyorum ama on kişilik aile var. Günde 10 tane ekmek alan var, pide alan var. Onlar ne yapacak?
2: Bağcı ekmeğe de zam gelecek mi sorusuna ise gündemimizde şu an fiyat değişikliği yok yanıtını verdi.
0: Avrupalı çiftçilerin öfkesi dinmiyor. Yüzlerce çiftçi bir kez daha Belçika'nın başkenti Brüksel'de eylem yaptığı saman ve lastikleri ateşe verdi. O sırada AB Tarım Bakanları toplantı halindeydi.
1: Dışarıda çiftçiler polisle çatışıyor. İçeride ise Tarım Bakanları Avrupa Birliği politikalarını gözden geçiriyor. <Gülüyor> Avrupa'nın dört bir yanından yüzlerce çiftçi başkentteki Avrupa Birliği kurumları önünde protesto düzenledi. Çiftçiler yaklaşık 900 traktörle Brüksel sokaklarını trafiğe kilitledi. Tarım Bakanlarının toplandığı bina önüne doğru hareket eden çiftçiler polis barikatlarıyla karşı karşıya kaldı. Çiftçiler kamyonlarla barikatların önüne saman balyaları döktü ve ateşe verdi. Sarıya bürünen Brüksel sokakları alev alev yandı. Dumandan göz gözü görmedi. Çok sayıda şey lastiği de ateşe veren çiftçilere polis müdahale etti. Belçika polisi tazikli suyla karşılık verdi. Alevler söndürülse de çatışmalar durmadı. Bazı çiftçiler polise şişelerle saldırdı. Yalnızca Brüksel değil İspanya'nın başkenti Madrid'de çiftçilerin protesto gösterisine sahne oldu. Avrupa genelinde uzun süredir protestolarını sürdüren çiftçilerin öfkesi dinmiyor. Çiftçiler Avrupa Birliği'nin çevre politikalarından ve ucuz ithal ürünlerden şikayetçi. Artan işletme ve üretim maliyetlerine karşı daha fazla destek talep ediyorlar.
0: Dünyanın en zengin ailelerinden olan Rothschild'ların baronu Lord Jacob Rothschild 87 yaşında hayatını kaybetti. Yapılan açıklamada cenazenin Yahudi geleneklerine uygun olarak aile arasında küçük bir törenle defnedileceği belirtildi. Rothschild ailesinin dördüncü baronu olan Jacob Rothschild 1936'da İngiltere'de dünyaya geldi. Tarihi binalara ve koleksiyonlara olan tutkusuyla İngiltere'nin ulusal mirasında büyük bir iz bıraktı. Dünyanın en zengin ailelerinden olan Rothschild'ların geçtiğimiz ki servetinin 1 milyar dolar olduğu belirtiliyor.
1: NTV
2: Radyo
0: Borsa İstanbul Yüz Endeksi 9.349 seviyelerinde. Dolar 31 lira 12 kuruş, Euro 33 lira 78 kuruştan işlem görüyor. Euro-Dolar paritesi 1.08, 10 altın 2.025 dolarda. Kapalı çarşıda gram altın 2.028 liradan, çeyrek altın 3.439 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 82 dolar.
1: NTV Radyo
0: Süper Lig'de 27. haftanın kapanışında Galatasaray bir tek Antalya sporu ağırlayacak. Sarı Kırmızılılarda Mauro Icardi cezalı maç öncesi iki takımdan son bilgileri Gürkan Ak'tan alacağız.
8: Galatasaray
12: bu akşam Antalya kritik bir mücadeleye çıkacak. Ee, Süper Lig'de ikinci sırada maç eksiğiyle yer alıyor Sarı Kırmızılılar ve Süper Lig'de sahasında çıktığı son 30 maçta mağlup olmayan bir Galatasaray görüyoruz. Bu istatistiği işte, devam ettirip aynı zamanda Fenerbahçe'den Liderlik koltuğunu geri almak için kazanmak zorunda Sarı Kırmızılılar. Tabii bu sezon son 14 maçtır yenilmediğini de belirtelim süperlikte Galatasaray'ın yine bu istatistiğinde e, devamı hiç kuşkusuz teknik heyet tarafından hedeflenen bir diğer konu. Bu mücadele öncesinde Ziyech, Oriye ve Endombele'nin e, eksik olduğunu aktaralım. Bir de e, sıcak gelişme olarak Mauro Icardi. Ankara gücü karşılaşmasında yaptığı hareket nedeniyle Profesyonel Spor Bistik Kurulu'na sevk edilmişti. Bir maçlık bir ceza verildi kendisine ve tahkim kurulu tarafından bu ceza onandı. Bu akşam Antalya Spor karşısında forma giyemeyecek. Mauro İkadi de yine eksiklerden biri olarak göze çarpıyor. Bu eksikler ışığında nasıl bir isim? muhtemel 11 olabilir onu aktaralım. Kalede Muserat, Zabek'te Barış, Solbek'te Kön, Soper'de Sanchez, Abdülkerim ikilisi. Dörtünün önünde Toreyra, Kerem Demirbay, sağ kanat Tete, solda Kerem Aktürkoğlu. Torvet arkasında Mertens, ileri uçta Zaha 11 ile e, Okan Buruğ'un takımını sadece sürmesini bekliyoruz. Burada Zaha yerinde yine Vinicius tercihi de e, Okan Buruğ'un seni arasında yer alıyor. Bunu da aktaralım. Tabii bir Beşiktaş derbisi var Galatasaray'ın sırada süperlikte. Dolayısıyla ceza sınırında olan isimler de var. Kerem Aktürkoğlu, Sanchez ve Sergio Oliveira, Sarıkar ceza sınırında bulunuyor Galatasaray'da. Bu da yine... Bu akşamki mücadelenin önemli notlarından bir tanesi. Konuk ekibe baktığımızda e, Antalya Spor 26 mücadede 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 35 puan topladı. Haftaya 7. sıradan giriş yaptılar. E, Sergen Yalçı'nın ekibi buradan e, en az 1 puanla dönmeyi hedefliyor. Onlar da karşılaşmaya iyi hazırlandı. E, Galatasaray karşısında e, en azından favori olan Galatasaray karşısında bir sürpriz yapma peşinde olacaklar. Saat 20'de başlayacak bu mücadele. Taraftarın yine ilgisinin olduğunu belirtelim karşılaşmaya büyük oranda dolu türbünler önünde oynanacak mücadele ve karşılaşmanın hakemliği de Abdülkadir Bitige.
0: Galatasaray Antalya Spor maçının ayrıntılarını Gürkan Ak aktardı. Beşiktaş üçüncülük yarışında Trabzonspor'u takibini sürdürdü siyah beyazlılar. 27. hafta maçında İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti.
7: Semih Kılıçsoy yine sahne aldı. Beşiktaş Trandiyon Süper Lig'de üst üste ikinci kez kazandı. <gülüyor> Hak ettiğimiz bir garibiyet aldık. Ama zaman zaman sıkıntı yaşadık.
2: Çok top kaybı yapıyoruz. Sahipsiz toplarda yeterince agresif
7: değiliz. Bunları düzeltmemiz gerekiyor. Siyah beyazlar 27. hafta maçında konuk olduğu İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti ve puanını 46'ya yükselterek 4. sıradaki yerini korudu. Karşılaşmada gol perdesini 23. dakikada Semih Kılıçsoy açtı. Genç futbolcu forma giydiği son 10 maçta 9. kez ağları sarstı. Beşiktaş'ın ikinci golü ise yeni transferinden geldi. 54. dakikada topu ağlara yollayan Ernest Mucci maçın skorunu belirledi.
6: Oyun olarak zaman zaman
1: tabii tatmin etmese bile girdiğimiz gol pozisyon sayısı açısından e, kazanmayı hak ettiğimiz bir maç olduğunu düşünüyorum. Çok fazla da rakibe pozisyon vermediğimizi
7: Düşünüyorum, haklı bir galibiyet. Beşiktaş sıradaki maçında Zira Türkiye kupasında sahne alacak. Siyah beyazlar çeyrek finalde Çarşamba günü saat 20.45'te Konya Spor'u konuk edecek. Trabzonspor Süper Lig'de bu sezon ilk kez
0: üst üste 3. galibiyetini aldı. Bordo mavililer 27. hafta maçında konuk ettiği Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golü 21. dakikada Trezegi attı. Bordo mavililer gol yemeden 3 maçlık galibiyet serisine imza attı ve puanını 46 yaparak 3. sıradaki yerini korudu. 32 puanla 12. sırada bulunan Adana Demirspor'un galibiyet hasreti ise 10 maça çıktı. Kötü günler geçiren Akdeniz ekibinde maçın ardından başkan Murat Sancak görevini bıraktığını açıkladı. Sancak Görevini Metin Korkmaz'a devretti. İtalya'da şampiyonluğa yürüyen Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'ndan bir süre yoksun kalacak. Yıldız orta saha sakatlığı nedeniyle iki maç kaçıracak. Ağrıları yüzünden dün oynanan Lecce maçında forma giyemeyen 30 yaşındaki futbolcunun sağ uyluğunda hafif kas gerilmesi tespit edildi. İtalyan basınına göre milli oyuncu Atalanta ve Genoa maçlarında görev alamayacak. Bu sezon 30 kez forma giyen Hakan Çalhanoğlu toplam 14 gole direkt etki etti. NTV Radio